0: Köbügeç'in yeni haftasında tekrardan birlikteyiz. Bu hafta esasında önemli de bir tesadüf olan şehh Bedrettin filmine istinaden çalışması yeni çıkan Değerli Samet Altıntaş'ı burada konuk ediyoruz. Kendisi Timaş yayınlarında editörlük yapmakta. Daha öncesinde de farklı bir çalışmasına dair burada söyleşmiştik. Bugün Timaş yayınlarından, Timaş tarih setinden çıkan ben Şeyh Bedrettin, Derviş Devlet İsyan kitabıyla bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Ben öncelikle huzurlarınızda davetimizi tekrardan kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz
1: üstadım. Rica ederim. Ee, hoş bulduk Yalçın Hocam. Teşekkür ederim ben de nazik
0: davetiniz için. Eyvallah. Şimdi e, demin de ifade ettiğim gibi aslında güzel de bir tesadüf oldu. Son, evet. Günlerde e, şeye giren sinemada e, yayınlanan e, Şehit Bedrettin e, filmi söz konusu ve gördüğümüz kadarıyla da iyi bir rağbet görmekte. E, tabii senin çalışman da iyi bir şey oldu. Aslında ondan önce yayınlanmıştı ama üç aşağı beş yukarı aynı tarihe denk geldiler. İyi bir tesadüf oldu, güzel bir tesadüf oldu. Belki e, biz Şehit Bedrettini hep böyle bir bir mistifikasyon ya da bir ideolojik süreç üzerinden e, okumuştuk. En azından kitabında sen de bunu dile getiriyorsun ve bu konuya dair çalışma yapan diğer tarihçiler de bunu ifade ediyorlar ve bunları da elbette soracağım. Ama belki bütünlüklü bir şekilde filmle beraber e, filmde bazı sorularına cevap bulamayan e, izleyiciler e, senin de çalışmanın arasında olduğu diğer kaynaklardan buna dair detaylı bir tefarut e, edinebilecekler. Ben öncelikle belki tüm bunlardan bağımsız olarak bu çalışmanın hikayesini merak ediyorum. Bu çalışma hangi sorulara istinaden, meraka istinaden doğdu? Buyur. Eyvallah. Senin klasik sorun zaten bu. Eyvallah. Boğaz'ın
1: Dört Muhafızı, arkamdaki kitapla alakalı yaptığımız yayında da yine sormuştun. Ben aynı cevabı tekrar edeyim. Benim evet. ilk kitabım Bursa'nın Daveti Bir Osmanlı Başkenti Güncesi. Orada... Bursa'nın Osmanlı Padişahları'nı anlattığım bir bölüm var. İşte Osman'dan II. Murad'a değil. Fatih babasına kadar bütün Osmanlı Padişahları malum iki tatlı metfun. Ee, orada tabii Bani-i Sani Devlet diye Osmanlı kronikleri böyle çok e, majör bir şekilde yüceltti. Çelebi Mehmetti de haliyle e, anlattım. Oraya da selam verdim. Çünkü Osmanlı'nın yeniden restorasyonunda en büyük aktörlerden biri Sultan I. Mehmet. Onu yazarken tabii ki işte kardeşi Musa ile olan e, savaşının neticesinde malum tahta tek adam olarak e, oturuyor. O sırada Musa'nın kaz askeri, tabii ki bizim ana konumuz Şeyh Bedrettin'di. Ben ilk kitabımda Bedrettin'e böyle bir körü bir temasta bulunmuştum. Geçmiştim işte hatta Ahmet Yaşar Hoca'nın Osmanlı Sufi'ne Bakışlar kitabından Zındıklar Mühitlerinden bayağı bir yararlanmıştım. Ama bu kadar çok yoğun bir okuma yapmamıştım. Hatta Gazete Duvar'a verdiğim mülakatta da buna benzer ifadeler kullanmıştım. Ee, bu Ama benim hep böyle işte tırnak içinde söyleyeceğim modern kavramların ve kelimelerin hepsini. O dinleyiciler yanlış anlamasınlar. Hı hı. Çünkü yazıda başka bir hikayede görünür oluyor anlatmak istedikleriniz. Ama konuşurken tam öyle olmuyor. O yüzden bunu hı hı. baştan söyleyeyim. Devletin komünistliği de hep zihnime bir çengel attı. Ya dedim bu benim aklımın bir tarafında dursun. Çünkü Bedrettin hayatında çok Bursa'da geçiyordu. Bu da beni ayrıca heyecanlandıran bir şeydi. Dolayısıyla bu zaman içinde Bedrettin üzerine e, okumaları yoğunlaştırdım. Sonra bunlar bayağı bir yakın toplam tutunca e, dedim ben e, monografi kaydedeyim. Biraz böyle yine belgesel anlatır tarzda yapmaya çalıştım. Yani hikayesi bu. Nereden El çalışıyorsan.
0: Eyvallah. Şimdi zaten e, kitap ziyadesiyle hem görsel malzeme açısından hem de temel bilgileri vermesi açısından önem teşkil etmekte. E, ki bunu okur kendisi de e, kitabı eline aldığı zaman bu takdir kendisi de verecektir. Ben belki hani kitabın konusu olması hasebiyle Şeyh Bedrettin, evet Şeyh Bedrettin'e dair herkes konuşulur. İşte Türkler'de, e, popüler kültürde adı sıklıkla ön plana gelen bir Osmanlı mutasavvıfı ve alimidir kendisi. Belki Şeyh Bedrettin'in kim olduğuyla bu merhaleden sonra devam edelim. Yani kimdir Şeyh Bedrettin? Biz Şeyh Bedrettin'e dair tarihsel olarak ne biliyoruz?
1: Şimdi biz Bedrettin'le alakalı hikayeleri bir kere Osmanlı kroniklerinde ilk karşılaşıyoruz. İşte onların bize anlattığı bir Bedrettin var. Bir de e, bence Dörtbaşı Mamur tabii ki üstün bazı yerleri görmezden geliyor vesaire. Hı. Ama torunu Hafız Halil bin İsmail'in kaydettiği merakı bir şey Bedrettin var. Hani şeyhin hayatını aslında biz oradan takip ediyoruz. Nerede Hı. doğdu, nasıl bir eğitim aldı, kimlerin, e, kimlere Kimler hocalığını yaptı, hangi merhalelerden geçti, nasıl sufi oldu, softalığı vesaire vesaire Bu tarzı detayları biz menakibi Şeyh takip ediyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi. <gülüyor> Torununun kaydettiğine göre 1359 yılında Edirne'ye yakın ama bugün Yunanistan topraklarında kalan Simavna kasabasında dünyaya gelmiş Bedrettin. E, Mişer Baliver'in çok sevdiğim bir tanımlaması var. Rumeli'nde doğan birinci jenerasyon Türklerden diyor. Darül, Darül İslam'da doğan birinci jenerasyon Türklerden diyor. Dolayısıyla o hani Cemal Kafadar Hoca diyor ya ve geçirgenliğin bolca e, malzeme olarak kullanıldığı kuruluş döneminin bence en renkli şahsiyetlerinden biri e, Bedrettin. Yani vücut bulmuş hali diyebiliriz kuruluş döneminin bu anlamda herhalde mübalağa olmaz. E, ser, ser, şey Serez diyorum e, Simam'la da dünyaya geliyor. Babası Gazi İsrail Evet. Aynı zamanda kadı. Yani hem kadı hem gazi. Babası da dediğim gibi o örne- örneğe çok e, uygun düşen bir karakter, bir kimlik. Bir Hı. kere Balkan fütühatı Osmanlı Devleti için çokça mühim. İlber hani Hoca diyor ya son kertte de Osmanlı bir Balkan İmparatorluğu'ydu. Ve haliyle gazilerin eliyle orada konumlanan bir devlet var. Bedrettin babası da bu e, Balkan fütühatına Sultan Murat döneminde yoğunlaşan, Süleyman Paşa'yla kapısının açıldığı, hani klasik üstünü geçe geçe hızlı anlatıyorum, bu e, şeye omuz vermiş gazilerden. Annesi tabii ki Hristiyan kız, kızı, e, kale komutanının kızı olduğu serbediliyor. Melek Altun ismiyle daha sonra da Müslüman oluyor. Bedrettin'in ana dili Rumca. Rum teyzeleri varsa Rum'dur. E, ama ailenin tek çocuğu olduğunu biliyoruz. Bedrettin'in böyle bir e, şeyi var. E, ortamı var. Hani hem biraz Türk, biraz Rum. Dolayısıyla onun Osmanlı muhayyelesinde bazı imajlar çok renkli ve
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: değil. Yani bugünden bakıldığında böyle tek kalıp bir dünyanın içinde doğmamış. Bedrettin bu anlamda renkli bir şahsiyet. Buradan devam edebilir mi eğer arada Yatsın Hocam
0: sorun Tabii, yoksa? Yok belki hani şeyi birleştirebiliriz burada. Hani, evet evet doğumu, aile e, çevresi, babası, ondan bahsettin. E, biraz belki dini görüşleri, yani başlangıçta nasıl, dini görüşleri nasıldı Bedrettin?
1: Eyvallah, onu da tabii çok güzel, onu da hemen kaydedelim. Bedrettin'in hocalarını da hızlıca geçelim. Yani şey, Kadızade, i Rumi var ya, hani meşhur bu Hı. astronom Özbekistan'a gidecek. Bedrettin'le sınıf arkadaşı. İkisinin de hocası, Koca diye Anılan yani uzun ömür sürdüğü için Bursa Kadılığı'nda bayağı vazifeyi uzun yaptığı için Koca Nahip diye herkesin saygıyla andığı bir kişi. Bedrettin ilk hocalarından. Buraları böyle çok hızlı anlatılır normalde ama bence Bedrettin'in e, belleğinde hafızasında önemli izler bırakan kişilerden biridir Koca Nahip. Koca kim? Biz nereden tanıyoruz? Aşık Paşazade'nin e, kroniğinde sen bu bilgileri nereden bildin, duydun? diye kendiyle yaptığım monologda ben tüm bunları Kocanayip'ten işittim. Söz uzar diye de hepsini yazmadım diye Kocanayip. Bedrettin'in hocası. Bunu burada bir kez daha kaydetmiş olayım. Daha sonra Bedrettin ilim aşkıyla yanıp tutuşan bir karakter. Ama dedim ya ailesinde tek çocuğu. Çok, o anlamda babasının annesinin rızası yok. hani Yakınında yöresinde tutmak istiyor. Amcasının oğluyla şeye geliyor, Konya'ya. Burada... Müneccim Feyzullah diye de geçiyor. Molla Feyzullah'tan dersler alıyor. Hep buralarda bir karışıklıklar var. İşte hurufi mi vesaire mi diye. Bedrettin'in hurufi'likle bir alakası yok. Hurufi'li tabii ki biliyordur. Hı hı. O dönem itibariyle. O networklerden e, bağımsız bir şey değildir. E, habersiz değildir ama Bedrettin hurufi değil. Dini görüşleri nasıl dersiniz? şimdi zaten işin rengi burada değişecek. Hı hı. Şöyle bir şey oluyor. E, Bedrettin Kahire'ye gidiyor. Orada yürütü. E, Hüseyin Ahlati'yle tanışıyor. Evet. Memlük Sarayı'nda. Ee, Şeyh Hüseyin ile tanışıyor. Şeyh Hüseyin Ahlati'nin kimliği de hep böyle bugüne kadar yani itikad olarak flu'ydu. Ama hı hı. E, şeyde müfit yüksel hoca bir aile şeceresi yayınladı. Hı hı. Zeyni tarikatına giden bir şey gösterdi. Yol gösterdi. Dolayısıyla yani Bedrettin'in Bedrettin Ehl-i altında bir sufi. Aynı zamanda fakir. Çünkü bu sadece o biçecelere nazaran söylemiyorum. E, kendi kalemi aldı. Fıkıh kitapları var. Camu'l-Fusuley'inde Tefsir işaret, sonra ona ile Tefsir İsharatı yazdı. İznik'te Nefhedi döneminde gözetim altındayken yazdı. Etesil diye bir şerhi var. Bunlar da hep e, ehli sünnet vurgusunu çok ön plana çıkarıyor şeyh kendisi. Dolayısıyla hani sufi olmadan önce de böyle bir e, dünya görüşüne, dünyaya buradan bakıyor. Sufi olduktan sonra da zaten vakti vücutla Emhar olacak. E, yine bu anlamda ehli sünnetten çıkma bunları diyorum ki Bedret'in kendi kitaplarını okuduklarını söylüyorum. Yani bunlar benim şahsi yorumlarım değil. Bunu bizzat söyleyeyim. E, bir şey çıkma durumu söz konusu değil. Yani hayatı perspektifi hep buradan İmam-ı Azam'ın, Ebu Hanife'nin hı. çizdiği yoldan devam ediyor. Diyebilirim ama sufiliğinde de muhit nihal işte vahdeti vücut diye hani çok böyle bildiğimiz dilimize pelesenk olan o e, tasavvüf ekolde de artık hayata başka bakacak tabii.
0: Peki e, şunu sorayım bir de hani dini görüşlerinden bahsetmişken e, varidatı özellikle en bilinen eseridir. E, Varidat da e, bedir bize e, dini görüşlerine dair nasıl bir çerçeve sunar? Çok güzel.
1: Ben bunu bu aralar bayağı bir konuşuyorum sağda solda. E, yani <gülüyor> dinleyenler için çok belki tekrar olacak ama affetsinler. E, bir kere Varidat'ın bizzat Bedrettin'in kalemi üzerine çıktığı konusunda bir mutabakata varılmış değil. Hı hı. Şimdi özetleyeceğim bunu. Mesela demin, az önce Say'den fıkıh kitapları var ya bunu bizzat Bedrettin Beze- kalem almış. Bu arada bu fıkıh kitaplarını Arapça yazıyor. Dönemin e, entelektüel dili olduğu için. E, 2012 yılında Dönemin Kültür ve Sanat Ertuğrul Günay'ın tabasutuyla bunlar Türkçeleştirildi ve çok da güzel oldu. Hani e, camir füsüleyle tarifli ve ettesi. Dolayısıyla hı hı. biz Bedrettin'in aslında ne söylediğini bizzat kendi kitabından da takip edebilme fırsatına, şansına sahip olduk. Çünkü mesela Bali ve o çok güzel tasavvuf ve isyan kitabında şey diyor. Biz 2000 yılında kaydetmiş kitabı. Biz bu biz Bedrettin'in hani Biraz varsayımlar üzerinden aslında değerlendiriyoruz. Kendi ne söylüyor? Bunu Bedrettin'in kitaplarına ulaştığımızda söyleyeceğiz diye böyle bir dipnotu var. Balive'nin. O dipnot 2012 yılında işte şey update edildi yani güncellendi evet. ve biz bunu ne demek söyledi, ne demek istediğini oradan e, bulduk. O ehli sünnet vurgusunu da o yüzden yapıyorum. Kendisi söylüyor bunu. Bir Müslümanın en büyük görevi Amenti'yi talim etmek, ehli i sünnette olabildiğince yaymaktır falan diyor. Varidat'ta şöyle bir durum var. Şimdi... Gölpınarlı, Cemil Yener, Vecik Timuroğlu gibi Bedrettin araştırmacıları bizzat, Necdet Kurdakul vesaire böyle bir sürü isim sayabiliriz. Diyor ki bazıları, Bedrettin Varilat'ı İznik'te gözetim altındayken yazdı. Diğer görüşte hayır, Sinop'tan gemiye bindi ve Rumeli'ne çıktı ya, evet işte o zaman müritlerine bunu vazetti. Şimdi bence, ben de okuma yaptığımda karşıma çıkan e, tablo var. O da şu, Bedrettin'in bunu İznik'te, İznik'te değil, Rumeli'nde e, hmm. müritlerine vaaz etti ama şimdi hani Muallim Naci hep böyle yazdığı e, yazılar ve şiirler sonrası dermiş ben ne yazdım sen ne fehmettin ey kari hmm. ey okuyucu dermiş. Şimdi Bedrettin orada ne söyledi onu kayda geçirenler acaba hangi imgeyi hangi imajı nasıl anladı da anlattı. Hani şimdi Bedrettin dendiğinde varı bir spekülasyon malzemesi artık hani. Hatta bazen yer yer komünist manifestoya gidecek kadar da böyle bir evet. damarı e, temsil ediyor. Ki bence komünist manifestoyla hiçbir alakası yok. Varsa varsa topçunun isten ahlakına daha yakın duruyor. Hı hı hı. O da az önce söylediğim gibi artık Rumeli'ne geçmiş ve orada tansiyon yükselmiş. Bedrettin'in valiliğini takip ettiğimizde bir böyle gerilimi zaten hissediyorsunuz. Ama itikadi olarak bence e, Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliya müellifi orada çok güzel bir manevra yapıyor. Hı hı. Diyor ki Burada diyor ehli sünnete mugayir bazı şeyler bulabilirsiniz ama bu tarz e, şeyler e, anlatılar bazı suflerce şerh edilmiştir ve bunların da yine aynı e, şeyde itikadi düzlemde değerlendirildiğini söylemiştir diyerek yine orada vardatın da hani böyle tamamen zındıkların kitabıymış gibi bir e, şeye poşetin içine dahil etmiyor. Bu da mesela bence önemli bir şey. Hatırla Yalçın Hocam, hı. şeyde de var. Niyazi Mısri hı hı. ne diyor? Edreddin'de Muhittin dini tekrardan ihya ettiler. Biri füsüsüyle bunu yaptı, öbürü Vardat'ıyla yaptı. Yani vardat hep böyle o Osmanlı underground sufiliğinde çok karşımıza hı. çıkacak bir kitap. Ve çok da önem, önemsenen bir kitap. Hani üçüncü dönem Melamilerin kurucusudur ya, Nur-ül Arabi. 1853'te, bak çok ilginç bir şey anlatayım. 1853'te Manastır'da Vardat'ı şerh ediyor. Hı hep basıldı bu arada. Türk günümüz Türkçesine Hı-hı. çevrildi. Meraklısı takip edebilir. Oralardan eee ilgilisi literatür bayağı Bedretin literatürü bayağı geniş. E, 1853 yılında bunları Manastır'da şerh edip Osmanlı'daki subaylara ve memurlara okutuyor Vardaş Şerhin'i. E, Abdülaziz dönemindeyiz. 1853'ten bahsettiğimize göre bu İstanbul'da bir rahatsızlık meydana getiriyor. Ya Hı-hı. bu zındık <gülüyor> diye böyle bir alttan devletin etiketlediği bir Bedrettin imajı olduğu için hep böyle bir rahatsızlık var ama Osmanlı'daki tırnak içinde marjinal sufilerin çok da sahiplendiği bir kişi Bedrettin. Dolayısıyla Hı-hı. araya giren paşalar var. Şeyi tanıyor. Nur Arabi. Bunun bir şey herhangi bir olumsuz propaganda yapmadığını söylüyor ama ilginçtir bu Bedrettin Rumeli hattı hayatında çok yoğun ee, İttihat Terakki de oradan çıkacak biliyorsun evet. devrimci subaylar tekrardan İstanbul devirecekler böyle enteresan tarihin sekansları hikayeleri var iç içe geçmiş hı hı. varidat okurlar bilmiyorum ama Meh- Mehmet Akif varidat okuyormuş mesela Mustafa Kazımın varidatını e, okuyormuş hı hı. biz bunu nereden biliyoruz e, şeyin e, adını unuttum şimdi
0: Akif'in dostu neydi Mithat Cemal Hı hı hı. O o, o,
1: hatta, o okurdu diyor.
0: Musa Kazım dönemin şey ruhsatanı değil, değil mi? tabi tabi
1: evet. İttihatçı S- şey ruhsatan. Evet. Sultan de cenaze namazını kıldırıyordu galiba. Evet. Öyle bir şey vardı.
0: Peki e, bu bu aslında önemli e, önemli noktalara temas ettim Şimdi Bedrettin genelde hani bir isyanla özdeş kılınıyor. Evet. Buraya gelmeden önce e, Osmanlı bir de e, bunu kaçırdım mı bilmiyorum ama gerçek adı da Şeyh Bedrettin değil. Bu sonradan aldığı bir yuvan yanılmıyorsam Mahmutlu değil mi? Gerçek Bedrettin Mahmut, evet. evet. Yani Bedrettin Mahmut. Evet, şimdi bu, burada biraz da şey hani Osmanlı bürokrasiyle devlet, hani çünkü şehzadeler arasında bir taht mücadelesi başlıyor ve Bedrettin'in şey. pozisyon belirliyor. Ve belki burada aslında hani kimin yanında yer aldığı, dünya, bu, burada, neden burada yer aldığı belki biraz da o süreçten bahsedersin. Tabii
1: şimdi 1402 Ankara Savaşı'nın kaotik dönemi Timur istilasının Anadolu'da yeniden işte devletçiklerin, beyliklerin kendi e, hükümranlıklarını ilan ettiği dönemde mesela hı hı. medretin hayatı anlatırken es geçiliyor. Anadolu o anlamda çok şey e, karmaşanın göbeğinde duruyor. Hı hı. E, Yıldırım'ın hep öyle diyorum kendi gibi oğulları İsa Çelebi, hı hı. Süleyman Çelebi, Musa Çelebi, Mehmet Çelebi hepsi de kendi krallıklarını zaten ilan etmişler. Hı hı. Bedrettin Musa'nın yanında yer alıyor. Hı. Şimdi burada tavsilatla girmeyeyim. Süremiz az. Hı hani hı. merak edenler kitaptan onu takip edebilirler. Musa'nın kaza askeri oluyor. Yani o yargı ve eğitim teşkilatının en sorumlu adamlarından biri. Hı hı. Camil Süleyin diye bence Magnum Ufuslu Bedrettin'in. Onu orada o zaman kaleme alıyor ve kafasındaki bir ideal var Bedrettin'in. Böyle e, o şeyle nizamla çok anlaşamayan bir hali var Bedrettin'in vakıf malları şubu vesaire vesaire. E, dolayısıyla Musa'nın fikriyatıyla Bedrettin'in uygulamaları birbiriyle tam böyle şey paralel. Musa'nın kazaskerliğini de kabul ediyor. Ha Bedrettin bununla alakalı bir hikaye anlatıyor daha sonra neden kabul ettiğine dair. Dediğim gibi vaktimiz sınırlı olduğu için sözcüklerimi iktisatlı kullanıyorum. Ve Musa ile Mehmet savaş meydanına kalan Yıldırım Beyazı'nın iki oğlu. Yani bilinden biri artık tamamen tahtta ele geçirecek. Yıl takvimler 1413'ü gösteriyor. Mehmet kaybedi, Mehmet kazanıyor. Musa kaybediyor. İzni'ye ilmine hürmeten Bedrettin'e nef ediliyor, sürülüyor. Şimdi ama Bedrettin de yani demir leblebi e, öyle herkesin işte burada usludur deyip böyle görmezden geleceği biri değil. Çünkü Osmanlı'nın gerçekten içinden bir adam, bir fakih, aynı zamanda sufi ve baya baya böyle e, devletin hoşuna gitmeyecek uygulamalar yapmış Musa'nın döneminde. Yani yeniden rahatsız olacak kişiler Mehmet'in devletinde o restorasyon olucunda rahatsız olacaklar muhalefet oda olarak Bedrettin'i görebilirler. Bedrettin'in hiç böyle bir niyeti olmasa bile, hı hı. Bu, bu nüansa da bence dikkat etmek gerekiyor. Bedrettin'in böyle bir niyeti olmasa bile etrafında bir Dediğim gibi muhalefet var. İşte zaten Böklüce ile Torlak Karaburun'da ve Manisa'da Huruca'ya kalkacaklar. Bedrettin olduğunca duyunca İznik'ten gidecek. Sonra sonra sonra sonra, sonra Menakıbname'den izini sürdüğümüze göre Mehmet Çelebi ile karşılaştığında sen neden İznik'ten kaçtın diye sorduğunda ben hacca gitmek istedim. Sen izin vermedin. Sen Allah'ın e, sen neden Allah muhalefet ettin diye Bedrettin Mehmet'e karşı bir kontrat daha geçecek. Menakıbname'de böyle diyaloglar var. Vesaire tabi Bedrettin şey yapılacak. Mahkeme sunulup mahkemede hı hı. yargılanacak ama suçlamanın hiçbirini, red, hiçbirini kabul etmeyecek hatta reddediyor. Ne bir isyan olduğundan söz ediyor, ne bir e, böylesi bir hı hı. E, ta, hatta şey, yani belki biraz romantik gelebilir ama Nurul Kulüp diye bir Kur'an tefsiri var. Padişah onu takdim etmek için yola çıktığını, Serez'e doğru yola çıktığını söyleyecek vesaire vesaire ama dediğim gibi bunlar hep böyle arkeolojisinin yapılması gereken hususlar. Hatta Hafız Ali şöyle diyor. Varidat'ı mesela hemen burada, hep bunu kitapla da yazdım, Ehl-i Sünnet kurgusu değilse bu, Varidat'ı şöyle diyor, Hazreti Peygamber rüyasına girmiş Bedrettin asılmadan bir gece önce, hı hı. oğlum, Varidat kitabı nerede diye soruyor Mustafa, şey Muhammed Mustafa şeye, e, Hazreti hı. Peygamber Bedrettin'e, onu da getir diyor, İşte en, etrafında dört halife var, Ömer Ali, Osman, Ebu Bekir, hepsi de orada, bizim döşeğimize geliniz, rahatı bulunuz diyor şey bunu tabii hani sufi bir pencereden baktığında idam olacak. İşte kendisi tekrar efendimizin huzuruna girecek diye bize söylüyor şey Hafız Ali'nin böyle bir psikolojide olduğunu söylüyor. Mesela buradaki o varidat şeyi de çok önemlidir. Varidatı da öyle hani işte Haşr-ı işte Mehdi, Dencal, melekler, huri, cennet köşk hani ebelleştirilir ya. Bu tarz şeylere itirazdan dolayı varidat'ta beldettin. Ee, dolayısıyla onu da tekrardan temize çekmiş oluyor Hafız Ali. Peki ölümü nasıl oldu? Ölümü nasıl oldu? Uzun bir tartışmalar var e, şeyde mahkemede. Bedrettin tabii ki bu suçlamaları kabul etmiyor. E, i̇syan etmediğini söylüyor. Hacca gitme niyetinde olduğunu söylüyor. Hatta bence Bedrettin, bu benim şahsi yorumumdur. Kadızade-i yanına gitmeyi istiyor. Şahruh'un memleketini Özbekistan'a. Çünkü Kadızade-i Ruhi kim? Bedrettin'in Bursa'daki sınıf arkadaşı, ders arkadaşı. Hatta o da romantik bir soru sormuştum. Tekrardan yıldızlara bakmak istemiş. Olamaz mı Bedrettin? Bu romantik suali bence çok da göz ardı etmeyeyim. Çünkü Ahmet Yaşar Hoca da şöyle diyor. Artık her şey bittiğine göre, 1413'te tahta Çerim Mehmet Yeşil'e göre Bedrettin niye isyan etsin ki diyor zındıklar ve mühiddilerde. Mesela böyle bir soru soruyor. Artık zaten müessesiz ama oturmuş. Neden kendini bir de ateş atsın ki? Ama işte dedim ya Bedrettin'in yine Ahmet Hoca'nın söylediğine göre tarihin çözüleme problemine dönüştüğü yerler var, sahneler var, açıklanamayan. Onlardan biri de bu işte hani Sinop'tan sonra niçin efla çıktı da gemi oraya gitmedi? Bunlar dediğim gibi menakıp namede anlatılıyor. Ölümü nasıl oluyor? Burada da mesela bir konsensüs yok. Haydar Herevi mi fetvayı verdi yoksa Hı. Fahrettin Acemi mi? Çoğunluk Fahrettin Acemi'nin kanı, helal malı, haram fetvasını verdiğini söylüyor. Daha sonra şey yapılıyor, dar ağacında, serezde çekiliyor. Bir şey daha bir bir mutabakata varılmayan yerde şu 1415'ten 1422 deyin bir tarihlendirme var Bedrettin ne zaman idam olunduğuna dair mesela burası da fullü. İşte Emir Beynasır poliyo tarikatlar mesetler de 1422 diyor. Ee, Torunun innahu mezbuhu ayetiyle tarihlendirmesi var hafızalim o 1415 etliyor. 1416, 17, 18, 19 var. Bu arada Mustafa Çelebi figürü var. Hani düzmece Mustafa diye Osmanlı kroniklerinin O da o dönemlerde yine e, idam edilecek. acaba peş peşe mi öldürüldü? Bunlar Osmanlı tarafından ve hepsi bir torbaya işte bir zındık dendi, bir nasi dendi ve önümüze böyle bir e, e, şey, hesap mı çıkarıldı? Bunların hepsini soruyorum kitapta. Tartışıyorum. Artık kim ne kadar e, istifade ederse ve ben ne anladıysam anlatıyorum. Der çekiliyor. Burada bir, Yansıl hocam, sufi bir Lütfen. damar var insila halinden bahsederler. Yani böyle bir şey efendi ya da bir derviş ölmeden önce ölüyormuş. Böyle hani ruhunu teslim ediyormuş. Buna insila hali de deniyor. Mahmut Joşa Mahmut Esad Joşan anlatıyor bu şeylere, e, meseleleri. İlgilisi onun kitaplarını da takip edebilir. E, Bedrettin'in Bedrettine inananların böyle bir halde vefat ettiğine asılanın sadece yani dar ağa şeklinde cesedi olduğuna evet. dair bir inanç Bedrettin'in Bedrettin çıkmak söylüyor Serez'de çarşıda asılıyor. Daha sonra esrarına vakıf bir müridi olan Mecnun onu alıp e, şeyde Serez'de türbesinin bugün yani bugün derken 1424'e değin olan türbesine defnediyorlar. İlginçtir de 1924'e kadar Bedrettin orada türbesi e, duruyor. Hatta eee Sirozlu Esat Efendi miydi? Esat mıydı? Selezli değil mi? Onun hatıratı var. Türk Tarih Kurumu basmıştı. Bedrettin'in nasıl bir imaja sahip olduğunun da halk tarafından nasıl sahiplenildiğini de orada görüyoruz hani. Her işte perşembe gecesi cuma gecesi gider Bedrettin'in kabrinde dua edilirmiş vesaire vesaire diye de anlatılıyor. Bedrettin o anlamda çok da bilinen tanınan bir adam. 1924'ten sonra malum bir olacak. Evet. O zaman
0: İstanbul'a gelecek.
1: Onu ayrıca anlatırım
0: sorarsam. Hı-hı. Şimdi ben şunu da söyleyeyim, sonucu da sayarsak aslında 17 bölümlük bir kitaptan bahsediyoruz. Kadınlık ifadelerle ifade dile getirirsem, hepsi de her bir başlığı da aslında okunmaya, okuru kışkırtan başlıklar. Şimdi ben buradan belki biraz hani ölümünü konuştuk, belki şeyi de sorayım, hani Bedrettin'in hani Cumhuriyet döneminde özellikle de, işte ortalarına doğru yanaşırken Nazım Hikmet tarafında bir Şeyh Bedrettin destanı çıkıyor ve bu Şeyh Bedrettin destanı üzerinden bir anda hani Bedrettin yeniden e, kamusal tartışmaların ya da e, inançların merkezinde yer edinmeye başlıyor. Hmm. E, Nazım nasıl bir portret çizdi ve hakikaten Bedrettin bugün anlatıldığı gibi ya da anlaşıldığı gibi işte baridatını okuduğum zaman ben orada kendi adıma bunu görmüyorum ya da diğer çalışmalarında bu yok. Bir materyalist miydi Mal ortaklığını savunan bir insan mıydı? Buna da her ne söylersin? Nazım'dan başlayayım. Zaten Hı. söyledin
1: ya kitapta kışkırtıcı bir başlıklarla e, söylediğini de. dedim bana. <gülüyor> bölümler var. Ben şehvet ettim. Her şey ben yaşarken oldu diye başlıyor ve hikaye ben zaten Nazım'ın e, diskuru üzerine oradan bina ederek gidiyor. Yani. Çünkü biz e, öyle ya da böyle bütün bu hikayeyi bugün hala konuşuyorsak, filmleri çekiliyorsa, işte tiyatroları, edebiyatta malzeme oluyorsa medyunu şükranız yani Nazım'a bu
0: anlamda. Peki
1: Nazım bunu nereden buldu? Nasıl kendi e, ideolojisine malzeme yaptı? Oradan başlıyorum kitaba. 1933 senesinde Nazım Hikmet e, devrim bilgileri asmak suçundan hapse giriyor Bursa Hapishanesi'ne. İşte Karıma Mektup şiirini yazdığı hapishanede o pirayeye. Orada e, Şerefettin Yaltkaya'nın Bedrettin Risalesi'ni okuyor. Yani Diyanet İşleri ikinci Reisi Mustafa Kemal Paşa'nın da cenaze namazını kıldıran kişiden bahsediyorum. E, tabii ki Şerefettin Yaltkaya'nın Bedrettin'i e, Ortodoks Türk tarihçiliğinin az buçuk ortalaması diyebilirim. Yani işte Aşık Paşazade'nin, Neşri'nin, Oruç Bey'in, Kemal Paşazade'nin, İdris'i, Bitlisi'nin ürettiği Bedrettinlerin tekrarı gibi işte hani biraz zındıklık var gibi de diyor çok da, da bir hüküm vermeden ama hani asili vesaire vesaire ve sonunda hak ettiği gibi bir şey var, imaj var Bedrettin'in. Nazım Hikmet de bunu okuyor, kitabın 65'in sayfasına geldiğinde kapattım diyor, Risale'yi kapadım, gözlerim yanıyordu. İşte Bedrettin'imin bu e, ilahiyat fakültesi müderrisinin kaleminden, sürüs yazısından, dividinden, rıhından kurtarmalıyım dedim diyor ve kafasında kendi ideolojik, ideolojik e, elbise elbise yaratıyor. Bedrettin oluşturuyor. Yani Şeyh Bedrettin Siman ne kadar solu? şey Bedrettin e, yaratıyor orada Bedrettin, şey Nazım Hikmet. Dolayısıyla hani bunun tarihsel bir gerçekliği yok ama edebi bir tür olarak gayet güzel bir destan. Ben de zaten her bölüme, 16-17 bölüme şey yaptım, epigraf olarak da destanı kaydettim. E, Nazım aynı zamanda Bence burası da ıskalanmamalı. Hı hı. Ee, i̇çeride bir de hapishanede Bedreddin'i var. Hı. Ahmet'in hikayesi diye anlattığı bir yer var lazım. Ahmet bir Bedreddin'i. Ben diyor dedemle Rumeli'ne gitmiştim. O zaman e, çok soğuktu, bakır sakallı bir adam bizi evine davet etti. Çok bol acılı bir kırmızı biberli böyle tarhana çorbası içtik diyor. Hı hı. Bu adam Bedreddin'den bahsediyor. Hı hı. Tabii dedesi e, inanmıyor Bedreddin'i. Bu Bedrettin'in çizdiği Bedrettin portresiyle ve tabii ki yani böyle biraz pejoratif bir yaklaşımla e, adamı kışkırtıyor, konuşturuyor. Bedrettin gelecek diyor, biz onun nefesimizle arkamıza, sırtımıza hissedeceğiz ve Bedrettin böyle dönecek diyor. E, bu sizin diyor Hz. İsa da dönecek diyorlar, İsebil'ler ona benzemiyor mu diyor. Hatta böyle bir aralarında mülakaşa da çıkıyor. Dedem diyor adamın söylediklerine inandı mı bilmiyorum ama ben 9 yaşındaydım. O yaşından bu yaşıma hala inandım diyor. Adam Bedrettin'in olmuş yani o adamın anlattıklarının dolayı. Nazım bu Ahmet'in hikayesini dinliyor. Bedrettin sayesinde okuyor, Ahmet'in hikayesini dinliyor. Tamam diyor artık yerli epik ihtiyacımızı şey Bedrettin Destanı üzerinden karşılayabiliriz diyor. Ve Türk Solu'nda bunu hediye ediyor. Türk solunda bunu satın alıyor maalesef. Yani gerçekmiş gibi. Ama bu bir fiction yani. Evet. Maalesef de, bir de... şey var. Hatta yani Ahmet Yaşar olacak diyor ya deforme edilmiş tarihin en büyük kitaplarından biridir diyor yani Nazım'ın yazmış olduğu eser hakkında. Böyle bir deforme edilmiş bir metin sonuçta bu. Şeyini söylemiyorum edebi türünü herhangi bir saygısızlık yapmıyorum. Tabii ki çok büyük. Zaten öyle olmasa ben Nazım'la e, kitaba başlamazdım ve Nazım'ın
0: epigrafıyla... Nazım'a başlayıp Nazım'ı bitirmez dinleyip Şimdi e, ifade ettiğin gibi 1924'ten sonra cena, e, şeyi, e, mezarı e, İstanbul'a getiriliyor. Bugün o da enteresan mesela. Divan, divan yolunda 2. Mahmut Türbesi'nde yanılmıyorsan değil mi? Evet, 2. Mahmut haziresinde
1: Osmanlı Pantheonu diye geçer ya sanat tarihçileri öyle tanımlandırıyorlar. Hı. Oraya defnediliyor ama şöyle değil, 1924'te mübadele oldu, müritleri geldi. Hı. Biz bunu kabre oraya münasebe gördük ve defnettik. Böyle bir durum söz konusu değil. Hı hı. Bedretinin kemikleri geliyor, çinko bir muhaf- muhaf- muhafaza ediliyor, çinko bir kutunun içerisinde. 250 kemik varmış, doktor arkadaşlar bizi izlerse beni bilgilendirsinler, bir insan vücudunda 250 kemik diye okumuştum bir makalede, yanılıyor olabilirim. Bedretinin kadar kadar 95 kemik almış, yani şeye, toprağa defnedilen e, kemikleri. O böyle uzun uzun uzun uzun işte bir ara Sultanahmet Camil Mahfili'nde, bir ara Topkapı Sarayı'nda bekletiliyor. 1947 yılında artık Milli Eğitim Bakanlığı devreye giriyor. Bir anlaşma yapıyorlar vesaire vesaire artık bir yere defnedilmesi işte Cemaat ishalik türbesi vardır. O, oraya defnedilir mi diye soruluyor ama bundan hiçbir olmuyor bak epey bir süre. Sonra 27 Mayıs olacak hı hı. Cemal Aga'nın derutlu ettiği e, Milli Birlik Komitesi Hükümeti'nin aldığı Bakanlar Kurulu kararıyla 1961 yılında Hı hı. Çemberli Taş'a, onun da belgesini arkaya koyulmuştum kitapta. Hı hı. Çemberli Taş'taki 2. Mahmut Haziresi'ne defnediliyor. Yani 24'te çıktı 61'e deyin ne yapar? Yalnız hocam 37 sene mi yapar? Evet, evet. Yani Bekletiliyor o kadar süre. O kadar süre sonra defnediliyor ve Bedrettin'in aslında Osmanlı'nın kalbinde bir türbesinin olması da enteresan <gülüyor> e, tarihi e, şey, tesadüf diyelim.
0: Evet. Bedrettin, içinde yani. Bedrettin hakikaten çok önemli bir figür. Biz aslında ben programı sonlandırırken burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Biz bu, bu akşam Samet Altıntaş'la e, benim e, kıymık adını verdiğimiz YouTube kanalımda Şeyh Bedrettin, e, tarihten efsane Şeyh Bedrettin e, üzerine bu söyleşiyi aslında biraz daha detaylandıracağız. Tabii e, orada ki... daha... Tavsilatlı evet. konuşuruz. Evet orada daha tavsilatlı konuşacağız. E, fakat bu e, burada amaçladığımız şey aslında bu kitabın tanıtımını yapmaktı. E, hakikaten e, de değerli bir çalışmadır. E, herkese de öneriyorum. E, böyle akışı güzel olan bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. E, son sözleriniz nedir üstadım? Belki onlar alarak <gülüyor> program problemi...
1: edilir. şey e, Yalsın Hocam, kıymıkta bunları daha derin konuşuruz. Yani Çünkü bedenin hayatında böyle dönüm noktaları var. İşte, Memlük Sarayı'nda yaşadıkları var. Hüseyin Ahlati'yle ile. Ee, yaşadıkları var. Daha sonra H- Halep'e geliyor, Dergahı bırakıyor, Timur'la görüşüyor. Bir sürü böyle 1405'te tekrar Edirne'ye geliyor. Orada işi ölmüş underground'a çekiliyor. Letarif'in işareti bitiriyor. Sonra Musa'nın kaz askeri oluyor. Musa savaşı kaybediyor. Mehmet kazanıyor. İzni'ye sürülüyor. Bir, bir sürü bir sürü evet. detay var. Onları böyle zaman sınırlamamızın olmadığı akşam vaktinde konuşuruz Hı. Ve ta işte Nazım'a geliyor hikaye. Bir şey de çok enteresan. Ben akıbı Şeyh Bedrettin de en az şeyhin kemiklerini Türkiye'ye getirilişi kadar enteresan. Yani biz bunları biliyoruz da bir de bunların bir çıkış ve başlangıç hikayesi var. Bunlar nereden acaba bizim elimize ulaştı? Bütün bunların böyle e, flash bilgilerle e, senin kıymık programında konuşuruz. E, söyleyeyim
0: son olarak. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Belki Bedrettin'in portresine dair böyle hep kullanıma gelen Rasim Arsebük'ün meşhur portresini de burada gösteriyor. Evet. Şef Bedrettin Portesi. Bu akşam dediğim gibi kıymıkta Bedrettin'i bütün yönleriyle ele alacağız. Bunun da duyurusunu yaparak programı sonlandırıyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.